0: Välkommen igen. Nu har vi kommit så långt som till första Korinther brevet 5. Om du råkar klicka dig in i den här bandningen nu och inte har varit med tidigare så skulle jag rösta för att du går tillbaka och lyssnar på de fyra första sessionerna kring första Korinther brevet. Att börja med det vi talar om idag är ganska mastigt och det kan vara bra att få den här bilden som tecknas i de fyra första kapitlerna. Ja, Paulus Bland annat beskriver sin stora kärlek till den här församlingen, till de här människorna. Och det är liksom ett brev som är fyllt av tro på att Gud kan förvandla dem. Att Gud har orsak att förvandla dem. Men att det också är möjligt. Nu kommer vi till ett tufft kapitel i kapitel 5. Som handlar om sexuell omoral i församlingen i Korint. Och där Paulus egentligen i hela det kapitlet tala om ett och samma ämne från lite olika vinklar. Jag kommer att eh, ta tre eh, saker eller liksom um, teckna för er tre teman ur det här kapitlet. Vi kommer att tala om skillnaden mellan församlingen och världen ur Paulus perspektiv. Uh, och så kommer vi att tala om surdegen som Paulus beskriver uh, från och med vers 6 och framåt. Uh, och uh, så ska vi vilja säga någonting om vem Jesus umgicks med när han var mitt uppe i sin treåriga tjänst. Han satsade väldigt mycket tid på de som var utanför. Det här som Paulus nu skriver är till de som är innanför, kunde vi säga, så här billigt talat. Och jag tycker att det är viktigt att få den där utanför bilden tydlig också för sig så att man inte missar den grundläggande tanke som finns um, genom hela evangeliet, genom alla evangelierna, också i Paulus brev och i de andra breven i nya testamentet att guds hjärta brinner för de som ännu inte är en del av församlingen. Och uh, om man bara läser det här, som finns här i 1 Korinther 5 så kan man få en ganska stram bild. Av det som Paulus har som vision för församlingen och det som han anser att är viktigt vad gäller församlingen. Jag tycker att det är viktigt att få liksom hela bilden tecknad för sig. Och därför ska vi tala lite om vem Jesus satsade mycket tid på när han kom kring här på jorden. Och vad som är församlingens också idag att göra. Anyway, Jag kommer inte att läsa den här texten, det får du läsa själv. På det sättet sparar vi tid, men jag ska säga några saker kring det här. För det första, församlingen är en gemenskap av människor som har stigit ut ur någonting in i någonting annat, ur världen in i gemenskapen med Jesus Kristus och med varandra. Och det är också därför som Paulus skriver i den här Texten i det här kapitlet att eh, den här gamla surdegen som vi präglades av innan vi kom att bli en del av eh, de, de som tillhör Jesus Kristus och som har sagt sitt ja till honom eh, så fanns det en i våra liv och eh, den surdegen kan nog finnas kvar ännu när man har sagt sitt ja till Jesus och det är också därför som Paulus är ute efter att de här i Korinth ska lära sig att rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Uh, och jag läste i en kommentar att den här texten är antagligen skriven kring påsk. Och det är därför som Paulus tar till bilden av surdegen. Uh, mycket möjligt. Uh, men, men anyway, uh, Paulus vill alltså betona att församlingen är en gemenskap av människor som har stigit ut ur någonting, ut ur världen och in i något annat. I uh, Johannes 18 och vers 36 säger Jesus så här om samma sak. Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Så Jesus drar en... Klar och tydlig gräns mellan världen och hans eget rike. Och han säger att det rike som han kom ner till jorden för att bygga och etablera det är ett rike som inte är av den här världen som vi lever i just nu. Uh, han säger att, alltså att mitt rike är inte av den här världen. Samtidigt så betonar Jesus, om vi går lite vidare i Johannesevangeliet, eller egentligen lite bakåt, till det sjuttonde kapitlet och starta där i vers 6. Samtidigt så betonar Jesus att vi är sända till den här världen. Så som kristna har vi ett, ett dubbla förhållande kunde vi säga till världen. Till den gemenskap av människor som finns utanför församlingen. Det är det jag menar med världen. Och den, den dubbla kallelsen det är detta eller det dubbla förhållandet är detta. Att vi å ena sidan verkligen är sända rakt in i den här världen. Vi är inte kallade att vara någon slags leva i någon slags kristet ghetto, eller bara dra iväg någonstans som en eremit och bo någonstans i en hydda någon, på något berg, utan vi är, vi är verkligen kallade till den här världen. Jag ska läsa från Johannes 17, vers 6. Och sen läser jag från vers 9 till Aderton i samma kapitel. I vers 6 står det så här. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. det var dina och du gav dem till mig och de har hållit fast vid ditt ord. Så han säger alltså, han ber här och han säger till fadern Jag har uppenbarat ditt namn för de, för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Så lärjungarna, de som började följa Jesus de blev bildligt talat tagna ut ur världen och givna till Jesus och så fortsätter Jesus så här i vers 9 Jag ber för dem jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen. När jag går till dig. Heliga far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Så att det är ett liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem Bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag ser det här medan jag är kvar i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Så här säger Jesus med stor tydlighet att du och jag som troende, 2021 och framåt. Vi är sända till den här världen. Vi är inte kallade att leva i ett kristet ghetto någonstans, utan vår plats är i världen. Där finns vår kallelse. Men samtidigt, och då går vi tillbaka till första Korinther 5, samtidigt så är vi kallade att representera ett annat rike i eh, den värld där vi eh, lever i efterföljelse av Jesus och där vi betjänar människor med Jesu kärlek. Så vi är sända till världen, men det är inte meningen att vi ska likna världen eller att vi ska leva på samma sätt som världen eller präglas av samma värderingar som världen utan vi är ett annat folk, ett Guds folk som är planterat och sänt ut i den här världen för att betjäna människor med Guds kärlek. Det som Paulus då skriver om här i 1 Korinther brevet 5 är att, att den livsstil som präglades, äh, eller som, som präglade äh, folket i Korinther, jag sa ju tidigare här att det var en ganska rojsy stad för att säga det äh, på ren svenska, det var en ganska vild stad och det fanns väldigt mycket av, av omoral där. Äh, och den livsstilen hade tydligen också äh, börjat prägla en del människor i församlingen. Det handlade om bland annat om en man som levde ihop med sin fars hustru, alltså med sin mamma. hade en sexuell gemenskap med henne. Och Paulus blir jättebedrövad över det här och han säger att han kommer att ta i tur med det här. Därför att han inte vill att församlingen ska bli präglad. Och det är inte bara han som inte vill det utan det är ju Guds tanke med församlingen att församlingen ska representera en annan kultur, en annan gemenskap, en annan stil, en annan livsstil. Guds helighet och Guds renhet, Guds tydlighet och klarhet, Guds kärlek ska finnas där och inte vilka typer av relationer som helst. Och därför är Paulus jättenoga här med att säga att, att han kommer att ta i tur med den här saken när han kommer till Korint. Uh, och uh, han kommer att, att konfrontera den här människan som lever ihop med sin mamma. Och uh, de kommer att liksom handskas med den här frågan därför att den är inte någonting som, som är Gud. Och det är inte någonting som passar i en församling. Uh, och sen kommer han till det här med surdegen. Där han då understryker att ett skryt låter inte bra. Det var i vers 6. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Surdegen används, alltså som bild, så används surdegen på två olika sätt i Nya Testamentet. Dels så är det en sån här positiv bemärkelse som man använder bilden av en, en surdeg. Och sen så används det också som här då i negativ bemärkelse. Uh, och jag ska läsa uh, och, och, och nämna ut er båda de här exemplen um, Och jag ska um, börja i det att jag säger så här att um, uh, i uh, Matteus 13 och 33, jag det bort mig här, Matteus 13 33, så använder Jesus den här positiva bilden av söndagen. Um, där står det så här nämligen. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mjöl tills allt sammans blir syrat. Så himmelriket har en inneboende kraft, det som Jesus representerar, den kraft som han kommer till oss med när han förvandlar våra liv, det är som en surdeg. Som kan gäsa och gäsa och jäsa och bli större, bli mer, inte bara påverka mitt liv utan genom mitt liv påverka många, många människor och många andras liv. Uh, och uh, på det sättet liksom växa i kraft och växa i, i, i makt. Uh, så det är liksom den här positiva bilden av Sudengen som Jesus använder. Uh, men så finns det också en. Den här andra versionen, då, som, som Paulus då nämner, just här i 1 Korinth 5: Han säger: att, Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? I Galataböver 5 och 9 så säger han så här: um, Jag ska läsa det alldeles snabbt för er. Där ser han så här: att um, lite surdeg syrar hela degen, jag hade på samma sätt där. Alltså och lite innan så handlar han om att ni börjar bra, alltså församlingen i Galatien, ni börjar bra, men nu har ni tappat bort er och nu har ni liksom kommit bort från den väg som Gud hade utstakat för er, så här billigt talat. Och det finns liksom den här klara och tydliga linjen här att surdegen, alltså synden som den som bild kan representera Synd, synden har den kapaciteten i våra liv att om man inte tar i tur med den så kan det bli mer och det blir mer och det blir mer. Eh, till exempel i Matteus 16, eh, så använder Jesus eh, den här bilden och jag ska läsa den eh, för er. Hela det sammanhanget där. Eh, när lärjungarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sa till dem att akta er för fariseerna så sa du surdägg. De sa till varandra, vi fick inte med oss något bröd. Jesus märkte det och frågade, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro har ni. Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick? Eller de sju bröden till de fyra tusen och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Och så kommer han till surdäggen. Akta er för farisernas och sadducerernas surdägg. Då förstod det att han inte talade om att akta sig för surdägg i bröd. Utan för farisernas och sadducerernas lära. Så felaktig lära eller liksom felaktigt tänkande, fortfarande också idag, kan vara som en surdeg som växer och blir mer. Och därför behöver man ta tag i det på samma sätt som Paulus här i 1 första, 6, förlåt, första 5 är ute efter att de ska ta tag i den här synden uh, som har kommit in i församlingen i Korinth så att den inte förmerar sig. Uh, han säger att rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Rensa bort den gamla synden ur era liv så att ni blir nya människor. Uh, och uh, vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat, ni har blivit givna ett lamm som har offrats för er nämligen Jesus Kristus som kan förlåta er allt och rena er från allt och då säger han, låt oss därför inte uh, fira högtid med en gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg utan med renhetens och sanningens osyrade bröd så han säger alltså att rensa bort synden ur era liv och se till istället att Jesus får liksom förmeras på er insida. Uh, och uh, då skulle jag nu vilja ta lite med, uh, ta med några tankar kring det här. Att Jesus samtidigt som han också har en väldigt tydlig linje i det här. Att han konfronterar synden i människor. Uh, I de här texterna jag just läste. Uh, till exempel då ur Matteus evangeliet. Så står det ju att han var ute efter att konfrontera den surdäck som fanns i farisernas och saducerernas lära och i deras, också i deras livsstil där liksom det yttre såg bra ut, men på insidan var de liksom rena katastrofer för att säga det så. Så det fanns liksom också där en surdäck på deras insida som förmerade sig eh, därför att de inte tog tag i den och lät liksom, eh, den. Den förlåtelse och frälsning och den, liksom, den inbjudan in i Guds rike som Jesus representerade och talade ut, de tog inte emot den. Men samtidigt är det ett faktum att Jesus använder väldigt mycket av sin tid genom att umgås med det absolut värsta som, som man kunde hitta i den tidens samhälle. Till exempel i Lukas 7 så finns en berättelse om hur Jesus är på besök hos... En av som hette Simon, han hem eh, Jesus eh, hem till sig. Och så står det eh, så här i vers 37 att nu fanns i stan en kvinna som var en synderska. och var prostituerad dagligen När hon fick veta att Jesus låg till bords i fariseens hus for hon dit med en alabasterflaska med balsam. Det var en dyrbar balsam som hon hade med sig. Ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började veta hans fötter med sina tårar. Och torkade dem sedan med sitt hår och hon kysste hans fötter och smodde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom att hon är en synderska. Och så börjar Jesus ta tag i den här situationen och han börjar tala till Simon. Han säger två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig en viss summa, den andra, en annan summa när hade inte kunde betala, efterskänkte han skulden för den båda. Vem kommer nu att älska honom mest? Och då svarar Simon, den här farisen, den som fick mest efterskänkt kommer att älska honom mest. Och Jesus säger, du har rätt. Och så vände han sig mot kvinnan och säger till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar. Och torkat den med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sen jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Och Jesus vill alltså med den här berättelsen visa för det första att han inte är rädd att umgås med dem som är riktigt ur, vad ska vi säga, ur det mörkaste mörka. Jesus har kommit uttryckligen, nimen oman, för att nå alla dem som känner sig så fruktansvärt smutsiga och eländiga att de aldrig skulle våga sätta sin fot i en kyrka. Och det är väldigt viktigt att vi som troende 2021 att vi äh, förstår att vi är kallade att på samma sätt som Jesus överhuvudtaget inte vara nervösa över synden i icke-troende människors liv. Håm. Alltså i icke-troende människors liv. Äh, det säger ju Paulus också indirekt här, eller direkt i första korinterbrevet fem lite senare där. Äh, han säger så här, jag ska läsa det för att han, han gör också en skillnad mellan församlingen och världen. Han säger så här att i mitt brev, nu är jag vers 9. I mitt brev till er skrev jag, och det här hänvisar alltså till ett tidigare brev som han har skrivit och som inte finns med er. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna den här världen. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig där, alltså en som är troende. Och är sexuellt omoralisk, eller giri, eller avgudadyrkare, eller förtalare, trinkare, eller utsugare. Så vad Paulus säger här är att, att, att ni som troende ska ha en skillnad i ett sätt att förhålla er till olika människor. Men de icke-troende ska ni kunna klara av att vara med de värsta busarna utan att ge det minsta, hur ska jag säga, liksom utan att, att låta som någon slags. Eh, Superheliga människor som, som lever i någon slags överdimensioner utan vi ska kunna sitta på pubbarnas pub tillsammans med de värsta för att vinna dem in i Guds rike och för att förmedla Guds kärlek till dem just där de finns. Han säger alltså inte att, att de troende ska liksom lämna den här världen och leva i någon slags heliga bubblor i det himmelska utan vi ska leva mitt i den här världen för att älska de som mår allra sämst. Precis som Jesus gjorde i, i, i fariseens hus där han låter den här prostituerade kvinnan kyssa sina fötter och det måste ju ha varit en fruktansvärd syn att titta på. Eh, för de här fariseerna. det var säkert flera fariser där också. Eh, och, och Simon säger ju också, den här farisen säger att om Jesus visste vem det här var så skulle han inte låta henne kyssade eh, sina fötter. Men, men, eh, men Jesus vet precis vad hon är för en. Han vet att hon är en prostituerad och han är inte liksom på något sätt eh, negativt berörd av det där, Det är inte att han sitter liksom där och njuter av det, that's not my point. Men hans poäng är att han vill visa att han tar emot den här kärleken från den här trasiga människan. Han tar emot den och han har en annan plan för hennes liv än, än det, som, eh, det som hon kanske tänker att, att det är hennes, hennes framtid. Han, han säger så här att hon har fått förlåtelse för sina många synder därför att hon visar så stor kärlek. I Matteus 9 säger Jesus att det är inte är de friska som behöver läkare utan det är de sjuka. Och eh, i Lukas, eh, nej, förlåt, i, i Matteus eh, så säger Jesus också att han, liksom, eller det står om Jesus att han såg människor som härjade och hjälplösa som får utan heder. Och därför ser han eh, besörden här om arbetare till köden. Eh, och i Lukas 15 så står det om Jesus så här. Eh, jag tror att det står, Om jag inte minns fel så handlar det om, om vilka typer av människor som han umgicks med. Lukas 15, 2 Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Om man åt tillsammans med någon som var det ju liksom djupaste tecken på gemenskap och det gjorde Jesus. Och det säger något om hans hjärta för de som är utanför. Och long story short, det vi kan lära oss av första Korinther brevet 5, det är att det finns en skillnad på de principer som gäller i församlingen och de principer som gäller i världen. Eh, när vi är i församlingen och en del av församlingen så är vår kallelse, ja, att eh, lämna, det gamla, lämna den gamla surdegen och bli en ny deg. Att det Gud hjälpa oss att förvandlas som människor så att det vi sysslar med innan är sånt som vi inte sysslar med mer. Men samtidigt så måste vi klara av, och jag säger det en gång till, vi måste klara av att i världen leva med alla möjliga olika sorters busar utan att ge någon slags intryck av att vi är ett heligare folk eller att vi är annorlunda i bemärkelsen att vi ska vara bättre eller på något sätt upphöjda utan vi Finns mitt i världen för att dela Guds kärlek på samma sätt som Jesus gjorde. Finnas där mitt bland de här prostituerade och de här söndriga människorna för att visa att det finns en väg ut. Och därmed är jag klar med 1 Korinther 5 nästa vecka. Om vi får ses då går vi till 1 Korinther 6. Ha en riktigt fin vecka framför.